0: Was wurde aus dem Projekt zur Ethnischen Wahl? Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Ich fahre gerade spät nachts von einer Reise, der letzten Reise, dem letzten Vortrag in diesem November. 2.23, indem ich die Autoanalyse aufnehme, heim zu, zurück, bin ziemlich müde und erschöpft, freue mich jetzt auf eine ruhigere Zeit, habe noch äh, bei der Heimreise, Heimflug eigentlich, um genau zu sein, ein Kaplakenband zur Emigration fertig geschrieben und ja, muss jetzt einiges aufarbeiten. So, genug von mir und meinen Leben, kommen wir zu diesem Punkt und zu dieser Frage, auch eine kleine Erklärung. Angekündigt wurde ja eine Seite von mir oder ein Projekt vor einiger Zeit, in dem ich ein, ähm, eine Art Visualisierung oder ja, ähm, eine bessere Vorstellung der ethnischen Wahl ermöglichen möchte. Es gibt mittlerweile eine sehr gute Seite. Das Demografie-Dashboard habe ich bereits beworben, vom RFJ entwickelt, also eine Seite, auf der man sehen kann, wie sich die Demografie in Österreich, Deutschland, Schweiz weiterentwickelt, wann man zumindest im eigenen Land geworden ist, aber auch wie sich diese Entwicklung aufhalten könnte durch eine Remigrationspolitik. Ist ein Aspekt und äh, neben der Bewusstmachung des Bevölkerungsaustauschs durch Hamas-Demos, äh, riesige Pfeifkonzerte beim Türkei-Deutschland-Spiel in Berlin, hat man hier eine gewisse Referenz. Ein zweites wichtiges Thema ist die gefährlichste Auswirkung des Bevölkerungsaustauschs. Multikultur und Vielfalt schadet auf zahlreichen Ebenen. Es hemmt die Innovationsfähigkeit, es erhöht die Korruption, es verringert das gegenseitige Vertrauen, es erhöht die Kriminalität, die Bürgerkriegsgefahr. Es führt durch die Art von Migration bei uns auch zu extremen finanziellen Kosten, über 130 Millionen Euro täglich in der BRD für Ausländer und Flüchtlinge, die ausgegeben werden. Ganz zu schweigen von den zwei Frauen, die jeden Tag in Deutschland Opfer einer Gruppen- und Überfallsvergewaltigung werden. Ebenfalls primär durch importierte Kriminalität. Aber die schlimmste und unüberbietbare Gefahr des Bevölkerungsaustauschs ist seine politische Auswirkung von der ethnischen Wahl. Die nicht assimilierten Migranten leben nicht nur hier, sie wählen auch hier. Das ist deshalb so gefährlich, weil diese Auswirkung des Bevölkerungsaustauschs die Möglichkeit, ihn aufzuhalten, verringert, also die Möglichkeit, und die Chancen verkleinert. Ich vergleiche das oft auch mit dem Trinken von Alkohol. Alkohol ist deshalb so gefährlich, weil das Trinken von Alkohol die eigene Urteilskraft verringert und dadurch dazu führt, dass man enthemmt immer mehr Alkohol trinkt, indem man mehr Alkohol trinkt. Dasselbe ist zum Beispiel bei Äpfeln nicht der Fall. Äpfel schmecken auch sehr gut und ja, sie haben Zucker. Zucker hat auch gewisse ähm, Aspekte, die abhängig machen. Aber gerade weil ein Apfel auch Ballaststoffe hat, Kohlenhydrate, nach zwei Äpfeln ist, glaube ich, bei den meisten Menschen Schluss. Man schafft sich einen dritten, aber dann kann man nicht mehr, dann will man nicht mehr. Wenn Apfel die betäubende Wirkung des Alkohols hätte, dann würde man wahrscheinlich 20 Äpfel essen und damit schwersten Bauchschmerzen und Durchfall aufwachen. Beim Alkohol ist es wie mit dem Bevölkerungsaustausch, der Bevölkerungsaustausch, die Ersetzungsmigration, indem ein Land sie in sich aufnimmt, entsteht durch die Einbürgerung eine ethnische Gruppe, eine Parallelgesellschaft, wenn es sich um fremde kulturell nicht verträgliche Migration in kurzer Zeit in großem Ausmaß handelt. Und diese Enklave spielt dann mit, sie wählt mit. Und wie unzählige Studien mittlerweile nachgewiesen haben, wählt die Enklave für Eigenmachtgewinn. Sie wählt also jene Parteien, die ihre Vergrößerung zulassen und die vor allem ihre Erhaltung, ihre Identitätserhaltung zulassen. Die fremde Enklave wählt also jene Parteien, die für einen multikulturellen, ähm, schwachen, in Klientelgruppen sich auflösenden Staat mit offenen Grenzen eintreten. Ist völlig klar, wenn ich eine geschlossene nationalistische Enklave in einem fremden Land bin und ich will mich nicht anpassen, ich will meine Bräuche nicht aufgeben, ich will meine Verbindung zum Herkunftsland nicht aufgeben, ich will haben, dass weiterhin wir einen Clan mit vielen Kindern und äh, großen Familien haben können, der seine Traditionalen Werte aufrechterhält und ich will haben, dass weiterhin Massen an Landsleuten von mir einwandern können. Ich will weiterhin Zugriff auf die Gelder dieses Gastlandes haben, meine Schulen bauen, meine Gotteshäuser bauen, ihr wisst, worauf ich anspiele, dann wähle ich genau die Partei, die diesen Staat schwach, permissiv, pluralistisch, multikulturell und offen hält. Ich wähle also mit meiner Enklave Multikulti- und Migrationsparteien. Genau das machen Ersetzungsmigranten. Also fremde, krass fremde ethnische Gruppen, die auch eine hohe Geburtenrate haben und Übersetzungsmigration ihre Macht steigern. Diese ethnische Wahl wird zu einem gigantischen Problem. Es ist mittlerweile in Ländern wie England, Belgien, aber auch entscheidend Frankreich Wahl entscheidend. Macron hat Israel nicht deswegen nicht... Ähm, stark unterstützt, weil er der Ansicht ist, dass er als Präsident Frankreichs primär hinter Frankreich stehen soll, sondern vor allem deshalb, weil er Angst hatte, die muslimischen Wählerstimmen zu verlieren. Das ist die Macht der ethnischen Wahl in Frankreich. In Frankreich sind die Muslime bereits so zahlreich als vote musulman, dass das Rassemblement national, die Partei, die von Muslimen nie gewählt wird, ganz egal ob eine Le Pen gegen einen Hollande steht oder einen Macron steht. Die Moslems wählen immer nicht Le Pen, weil sie genau wissen, dass das Rassemblement die Partei ist, die am ersten eine Islamisierung, also ihren Machtgewinn, aufhalten würde. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass von den übrigbleibenden potenziellen Wählern für das Rassemblement, also den nicht muslimischen Franzosen, 60 Prozent Le Pen und das Rassemblement, respektive Semur, je nachdem, wer in den zweiten Wahlgang kommt, wählen müssen. Ich wiederhole, die Muslime sind so stark und wählen als Block einheitlich die nicht-patriotische und nicht-islamkritische Kraft, sodass die patriotische, islamisierungskritische Kraft 60% der verbleibenden potenziellen Wähler gewinnen muss. Das ist schwer, das ist hart und das bedeutet, dass die ethnische Wahl den Rahmen und die Veränderungschance in Frankreich bereits entscheidend eingeschränkt hat. Und jeden verdammten Tag wächst die Macht der Muslimparteien. Jeden Tag schrumpft die Macht der nativistischen einheimischen Parteien, weil jeden Tag Einheimische wegsterben und ersetzt werden durch islamische Ersetzungsgeburten und islamische Ersetzungs- und Kettenmigration, jetzt vielleicht sogar aus dem Gazastreifen. Das ist die Faktenlage. Sie ist aber so gut wie niemandem bewusst. Und ich habe wirklich kein einziges Mal gehört, dass ein Spitzenpolitiker der FPÖ oder der AfD von der ethnischen Wahl gesprochen hat. Ja, verklausuliert spricht man vom Eingebörgungsbooster und kritisiert, dass dann die ähm, Sozialdemokratie sich Migranten ins Land holt. Es gibt sogar CDU-Politiker, die das ansprechen. Aber den Begriff ethnische Wahl als solche, der das ganz entscheidet, weil er klar ausdrückt die ethnische Untergrabung unserer Demokratie, den haben die wenigsten angesprochen. Warum? Weil sie Angst vor den klaren und harten Begriffen und ihren Implikationen haben. Implikation bedeutet, Demografie zerstört unsere Demokratie. Und bald kann diese Wahl vielleicht illegitim sein, weil sie durch ethnische Enklaven und ähm, deren biologische Strategie verfälscht und manipuliert wird. Die Idee der Demokratie ist nämlich eine freie Meinungsbildung, im Allgemeinen, freien, gleichen, geheimen Wahlrecht. Und sie ist nicht die Investition in ähm, Großfamilien, der Import von Wählern, die dann vollkommen unideologisch und zum Teil sogar gegen ihre sozioökonomischen Klasseninteressen und Fraktionslinien als ethnischer Block geschlossen abstimmen. Das ist der Tod der Demokratie. Die Demografie frisst die Demokratie. So, Problemstellung. Nun zur Antwort. Mein Gedanke war eine Kampagne der Bewusstmachung durch eine Seite ethnischewahl.de, die Domain habe ich schon, auf der man sieht bei jeder Wahl, wie die Wahl ausgegangen wäre, wenn nur die einheimischen Deutschen abgestimmt hätten. Und dann eventuell auch noch nochmal, wie die Wahl ausgegangen wäre wenn nur die einheimischen deutschen und europäische Migranten, inklusive Russlanddeutsche, Spätaussiedler, Polen etc. abgestimmt hätten. Wir sehen das in Amerika ständig. Wir haben die Karten, wie wäre die Wahl ausgegangen, wenn nur die Weißen abgestimmt hätten. Und diese Karten sind wichtig, weil sie im Bewusstsein der Weißen und der Republikaner klar zeigen, was es bedeutet, wenn Amerika weniger weiß wird. Bei einigen Republikanern führt das dazu, dass man sich den Latinos in den Hals schmeißt. Aber diese Karten und diese ähm, Infografiken, die man daraus erstellen könnte, die Videos, die Verbreitung, das wäre ein heilsamer Schock. Das würde zeigen, dass in vielen Städten vielleicht bereits die AfD siegen würde, wenn die Eliten sich nicht fremde Wählergruppen importieren, importiert hätten. Das würde bereits zeigen auf kommunaler Ebene, aber auch in vielen Bundesländern, wie bereits die ethnische und die Migrantenwahl die Wahl verfälscht. Was hätte das zur Folge? Erstens. Die Dringlichkeit der Bevölkerungsaustausch aufzuhalten. Zweitens die Dominanz der ethnischen, identitären, demografischen Frage erneut auf den zu bringen. Drittens der Zwang der AfD und der FPÖ, sich für, sein sich für ein Verhalten zu entscheiden angesichts der migrantischen Wähler. Wie reagiert man auf die ethnische Wahl? Und auch hier herrscht eine meiner Meinung nach Ignoranz vor. Es wird nicht genau erforscht, wie die ethnische Wahl funktioniert wie die migrantische Blockwahl funktioniert und die Partei, die AfD insbesondere, weil ihr fehlt die, der pragmatische Realismus der austriakischen Bauernschleue, den die FPÖ aufweist, gewisse Streitfragen und Themen einfach konsequent auszuklammern. Und die AfD spaltet sich anhand, anhand zweier radikaler Fehlentscheidungen auf. Einerseits der symbolischen Inklusion von Frau Donsigier, Symbolic Inclusion bereits 2017, 2018 genauso formuliert. Man, man versucht, äh, möglichst progressive, liberale, fremde Migranten einzubinden an der Spitze, aber genau solche Migranten, die dem Klischee des äh, Migranten widersprechen, also möglichst sexuell, äh, homosexuell sind und aufgeklärt sind und Frauen ohne Kopftuch etc. pp. Damit glaubt man zu zeigen, wie weltoffen tolerant man sei. Man gewinnt damit aber keine Migrantenstimmen, zumindest keine relevanten Migrantenstimmen. Denn die ähm, Gruppe der homosexuellen Muslime in Deutschland ist keine besonders große Wählergruppe, nein. Man versucht damit der liberalen Mitte zu zeigen, wie offen und tolerant man eigentlich ist. Allein diese Mitte wählt einen trotzdem kaum. Was man damit macht, Man ist man spaltet die eigene Basis. Natürlich kann jeder Migrant gerne die AfD wählen auch wenn er der Ansicht ist, dass er mit der AfD einen, eine Islamisierung verhindern soll. Die Frage ist eben nur der Einbindung und der Aufstellung und der Strategie der Wahlwerbung. Das ist ein Rohrkrepierer. Die andere aber, der Glaube, man könnte die sogenannte vote-based, stimmenbasierte ähm, Inklusion nutzen. Man gewinnt also echte migrantische Enklaven als Wählerstimmen und dabei natürlich die Wachsenden, nämlich die muslimischen. Die Türken sind eine extrem große... Migrantengruppe in Deutschland, die weiter wächst, die türkischen Asylanträge explodieren. Das betrifft auf die ähm, Afghanen zu, die Syrer, die afroarabischen Enklaven wachsen durch Ersetzungsgeburten, Ersetzungsmigration. Und da denken sich einige Rechter, ja, die kann man für das Wähler gewinnen, weil es gibt ja gemeinsame Schnittmengen. Man mag die Amerikaner nicht, man äh, lehnt den Transatlantizismus ab, den Hedonismus lehnt man ab, man will auch keine, keine Drogen und keine dreck win storytimes man könnte die doch in einer um, geschickten Beute als Wähler gewinnen. Wie? Naja, indem man eben entsprechende Ansagen macht oder vielleicht sogar ähm, mit diesen Leuten paktiert. Problem ist nur, diese ähm, Enklaven gewinnt man nur dann, und das hat sich überall gezeigt, in Belgien, in England etc langfristig, wenn man auf kommunaler Ebene ihnen entgegenkommt, wenn man Klinken putzt bei den Moscheegemeinden, diesen Moscheegemeinden Geld gibt, Einfluss gibt, Freiheit gibt, ihre Region total zu islamisieren und vor allem auf regionaler, kommunaler Ebene auch Kandidaten aufstellt. Denn Migranten wissen ganz genau, Blut ist dicker als Wasser und ob die Partei jetzt SPD heißt, CDU heißt, Grün heißt, ist ihnen vollkommen egal. Sie vertrauen dieser Partei auf kommunaler Ebene nur dann, wenn jemand aus ihrem Clan aufgestellt wird. Das sind aber keine äh, Transmuslimer mehr und kein homosexueller, aufgeklärter, sondern das sondern ein ältester, ein clan mitgeht oder irgendein junger Paladin des Clans, so wie im Film Mafia kann man sich das vorstellen, der dann äh, zum Rechtswissenschaften studieren und auf irgendeine Uni geschickt wurde, aber dann die Cosa Nostra ähm, nach wie vor die arabische Treue vertritt. Dann bekommt man die Stimmen und dann bekommt man en masse die Wählerstimmen. Genauso geht die CDU vor. Sie trinkt Tee mit den grauen Wölfen, die SPD, sie putzt Ginken bei den Moscheegemeinden. Und wenn die AfD ernsthaft glaubt, sie müsse das tun, um die Migrantenstimme zu kriegen, dann wird sie ebenfalls radikal die eigene Bas Basis spalten und ihren Kern als Wähler verlieren. Nicht inklusive. Beide Strategien sind für die AfD also nicht geeignet. Aber sich darüber Gedanken zu machen, die Voraussetzung dafür ist, sich überhaupt mal der erst der ethnischen Wahl bewusst zu werden. Jetzt komme ich zum Schluss. Warum habe ich das nicht umgesetzt? Aus Zeitgründen, aus Geldgründen. Ich danke nochmal dem Rechercheteam, die mitgeholfen haben, hier alle Befragungen zum Wahlverhalten von migrantischen Gruppen zu erforschen. Allein diese Befragungen die waren alle so unterschiedlich, so divers. Es wurden nicht immer dieselben ethnischen Gruppen befragt. Es waren verschiedene Institute mit verschiedenen Ergebnissen. Die Institute waren zum Teil SPD- und CDU-nah. und Die waren unterschiedlich gefärbt. Zugleich sind auch die Wahlergebnisse, die wir erhalten, und die sind ja auch notwendig, um zu sehen, wie Deutsch-Türken konkret gewählt haben, wie Deutsch-Polen konkret gewählt haben. Auch unterschiedlich und diffus. Auch hier gibt es nicht immer die richtigen Erhebungen. Sprich, es, wird, es ist sehr schwierig, hier äh, klare Zahlen zu finden. Man könnte eine Art Meterschule konstruieren, aber für all das fehlt mir und fehlt auch den Helfern dann letztlich die Zeit und auch die Expertise. Man braucht dafür Demoskopen oder man muss demoskopische Institute mit teurem Geld dafür bezahlen, dass sie die Fakten und Daten erheben. Die Idee habe ich, die Domain habe ich. Webdesign, Grafik könnte ich auch machen, allerdings diese Aufgaben übersteigen meine Fähigkeiten als im Wesentlichen ein mann -Büro. Nur kurz als Erklärung, wie es um das Projekt steht und ähm, ja, auch als kleiner, kleiner Aufruf in den Äther, falls jemand Leute kennt, die das umsetzen können, mithelfen wollen etc., kann man sich gerne bei meiner E-Mail melden. Abgesehen davon, soll diese Audioanalyse das rechte Lager wieder mal für die allergrößte, die unüberbietbare Gefahr sensibilisieren, der Bevölkerungsaustausch und seiner, sein politischer Niederschlag die ethnische Wahl. Dafür brauchen wir Konzepte, wenn nicht, dann stolpern wir in unseren eigenen Untergang hinein.